0: 第四十三课：上主是我的生命根源，离开他，我便一无所见。一知见不属于上主的境界，真知才属于他的领域。然而，他创造了圣灵，作为知见与真知之间的唯一中介。你与上主之间。若非还有这一道连结，知见恐怕早就篡夺了你心中的真知了。因着你与上主的这道连结，知见才得以转变及进化，逐渐导向真知之境。那正是知见在圣灵眼中的作用。因此。那也是他在真理内的功能。毋庸置疑，知见基本上是为了打击上主而形成的，它巩固了我们对分裂与个体性的信念。他的初衷显然想与真知相抗衡。纵然如此。仍可转用于另一目的。正文：特殊的任务那一节揭示了改变任务或目的的一个清晰含义。我们为了伤害所造的一切，圣灵却能将它转为疗愈的工具。特殊性属于知见领域，它原是为了伤害或分裂我们而衍生的。然而，一旦改换为圣灵的眼光，它立即变成了宽恕的机会。凡是小我为了与上主分庭抗礼，或是分裂彼此而想出或做出来的一切，只要我们肯向耶稣求助，全都可以转变为宽恕的工具。改换目的乃是宽恕的基石。圣灵借着他赋予我们此生一个新的目的。我在研习里不时提到，奇迹课程是根据两个层次架构。而成的这一段课文，便是明显的佐证。第一层反映的是课程的形上原则，唯有上主的存在真实不虚，其他一切毫不真实，纯属幻象。正文开宗明义之言尤为一例。凡是真实的，不受任何威胁；凡是不真实的，根本不存在。真假之分，乃是奇迹教诲里头最重要的观念。本段的前两句所陈述的集，即是第一层次的角度：整个知见世界都是幻象。它不仅指我们有。目共睹的世界，还包括了我们自认为看到世界的这种知见；分裂的心灵，则包括了我们种种的分裂念头，反映这些念头的世界，以及圣灵的修正方案。三者全都虚幻不实。分裂的心灵既不可能是上主生命本质的一部分，也不可能属于圆满无缺的一体生命，所以它永远不可能真的存在。换个说法，分裂之心所包含的一切，即非上主的一部分，故必然存在于上主之外。但既然没有上主之外这回事，表示他们根本没有存在的余地。推到究竟，唯有真知之境才真实存在。第二层次纯粹是指幻象层次，含有相对的两类之见：一是充满分裂与特殊性的小我望见。另一则是以受圣灵修正，而且洋溢着宽恕与疗愈的证件，对我们而言，第二层次切身的多，也是奇迹课程所要处理的层次，针对我们自以为所在的处境，也就是形体世界。总之，幻象世界。分为两种知见领域，就是小我的错误知见，以及业精圣灵修正的真实知见。本段第三句可说是由。第一层次到第二层次的过渡，我们不妨将圣灵理解为分裂的心灵内犹记得真理的那一部分。故圣灵的定义乃是：当我们陷入昏睡之际，一并带入梦乡的上主之爱的记忆。请注意。这仅是一种比喻的说法，其实我们在那原初之际，并非真的睡着了。耶稣在奇迹课程使用种种象征手法来比喻真理实相，在此我们只是仿效耶稣，故也免不了有双重之隔的遗憾。圣灵代表着我们的正念思维，传递的是救赎原则，成为妄造的虚幻世界与天堂的真实境界之间的媒介或桥梁。圣灵的思维其实就反映在我们的宽恕言行当中，推到就近。他们反映的其实是我们心内之爱的真实之念。总结一句：绝对一体不二之境才是真理实相，而宽恕原则是我们在虚幻的现实世界中具体的人生指南。这两个层次整合起来，构成了。奇机课程在灵修领域独树一帜的风格，特别贴合现代人的心态。二点一到二点二，在上主内，你没有看的能力，支箭在上主内毫无作用可言，等于不存在。我常常看到奇迹学员拐弯抹角地想证明课程说上主真的创造了世界，而且这世界还无比神圣。他所没有创造的，仅是我们望见中那个世界而已。要明白，这种论点绝非耶稣的教导。本句课文说的一清二楚，在上主内，你没有看的能力，因为看见本身影射了二元，有关者与所观，因此知见领域必在上主之外，与你的生命不再属于眼前所见的一切了，意思完全相同。总之，我们认为自己能够看见身外之物，这就恰恰证明了看见本身不可能是真实的。二元与一元、知见与真知是两种无法并存的境界，唯有灵性才算是真实生命，完全超乎主客或。观者所观的二元领域之外，为此，耶稣在正文才会如此描述：第一层次，天堂之外没有生命可言。上主在何处创造了生命，生命就只可能存在那里。活在天堂之外的生命，全是幻象。2.3 但知见在救恩内却具有极大的功能，因救恩乃是在化解那根本就不存在之物。这一句话涵括了第一层次和第二层次，化解那根本就不存在之物，说的就是第一层次。分裂不曾发生过之论。然而，只要我们还相信自己活在梦幻世界里，在梦中反映上主之爱的圣灵，便有了存在的目的及任务。如我们所知的宽恕，奇迹课程整个第二层次就是围绕着宽恕的主轴。架构出来的。2 4四到二点六，支箭虽是上主之子，为了不圣洁的目的而妄造出来的，却也是他重新觉醒于自己神圣本质不可或缺的工具。支箭本身不具任何意义。然而，圣灵却赐给他一个贴近于上主的意义。这一段与练习手册最前面那几课相互呼应，重申耶稣的教诲：世上一切毫无意义，因为他们的意义全是我们赋予的，目的不过是要证明耶稣那一套错了。自己的看法才是对的，而且分裂乃是有目共睹的事实。然而，只要我们一开始向耶稣求助，所有的知见顿时产生了意义，虽然这意义仍不属实相层次。但至少是建立于实相的基础上。换句话说，知见具备了正念的内涵，成了真理的倒影。它虽非真理本身，却足以反映出我们在上主内是同一生命，分裂只是无聊的一场梦。这个真相，真理投在梦境中的倒影，即是：我们是身负共同目的与共同需求的同一生命，只因我们拥有同样的小我。请时时刻刻记得。圣子奥体是一个生命，在天堂就是基督一体心境，在人间就是小我分裂之心。这一点对我们的修持大有帮助。为此，圣子奥体看似支离破碎的每一部分。都具有整套的小我妄念体系，充满了分裂与判断，同时也具有完整的圣灵正念体系，洋溢着合一与宽恕。也因此，可以这么说，我们全都拥有神智失常的一面，活得支离破碎。罪孽深重，同时也拥有神智清明的宽恕，反映出天堂一体光明的生命。由此可知，真实之见之所以具有意义，绝不可能是小我赋予的。因此，能够分辨自己分裂心灵中的两种不同声音，是如此的关键。也是练习手册的首要目标。2.7 七，知见一被治愈，变成了上主之子，宽恕他弟兄，因而宽恕了他自己的工具。这一段教诲极其重要，也是奇迹课程的一个核心观念，但在此处我暂时不细述，留待后文再做发挥。其实正文也不乏类似的教诲，例如：“把你弟兄的疗愈视为自己的疗愈吧。”这是一起上主唯一的方法。由于你早已把弟兄和他一块儿忘了，上主答复你的遗忘的方法，就是帮你恢复记忆。借由宽恕弟兄而宽恕自己，这就是救赎原则在人间的倒影。重生分裂不曾发生过的事实，上主之子的一体性，无人可动他分毫。唯有宽恕你，我才会认出我们共有的人生目的。我们以为发生的事，其实不曾发生过。我们仍是上主所创造的唯一圣子，不只于自身。也和生命的终极源头始终一体不分。3 1一到三点离开上主，你一无所见，因为你根本不可能与上主分开。不论你做什么，都是在他内做出来的，因为不论你想什么，也是在天心内想出来的。耶稣在此专指正念心境中的看见、作为与思维，因为小我的看见、作为与思维都是攻击上主之举，目的是要与上主继续分裂下去。为此，在正念层次一离开上主，我们便一无所见。若想看到弟兄的清白无罪，我们不能不向耶稣和圣灵求助。所谓求助，不过是说，我宁愿证明自己是错的。我的想法若是错的，上主那一套才可能是对的。在真理之境，上主一无所见，因为在天堂中没什么可看的。但在梦境里，仍会看到真理的倒影，也就是会见。因会见乃是建立在上主实相的基础上。3.3 如果会见是真实不虚的，而且它的真实程度端赖它分享。圣灵目标的程度而定，那么离开了上主，你自然就一无所见。耶稣再次明言指出，会见并非真实存在，最多只能说是反映一体实相之倒影而已。反映实相，成了圣灵的目标。也是宽恕的真谛。一旦完成这一任务，会见便失去存在的必要，它虚幻的本质会令它自然遁形而去。此处所谓的真实，属于会见层次，近似于耶稣口中的真实世界那种真实，一如这段引文。这是旅途的终点，我们称之为真实世界。然而，这个名称有自相矛盾之嫌，它好似影射了一个有限的真相、片面的真理，好像在说这个宇宙只有一部分是真的。这是因为真知从不打压知见。真实世界的真实程度，只限于倒影的层次，是指天堂实相或一体圣子反映在心灵内的程度。它最多只能算是一种修正的幻象，即使是最终极的修正，仍不出幻象领域。第四到第六段的提示与前文一样，都是强调我们的所见以及所想，在本质上是同一回事。四，今天你需要正式的练习三次，每次五分钟，一次愈早愈好，一次愈晚愈好。第三次则可在最方便且合适的时候进行，也就是外在环境及你的心境许可之际。开始练习时，张开眼睛，向自己附送今天的观念，然后环顾四周一会儿，把这观念具体套用在你所见的。每一物上，每次练习采取四五个对象就够了。例如，你可以这样说：“上主是我的生命根源，离开它，我无法看见这张桌子。上主是我的生命根源，离开它，无法看见那幅画像。”耶稣再次叮咛我们，把今天的观念具体套用在现实生活中，唯有如此，我们才会体验到幻象没有层次之分，因所有的问题都是同一回事，因此奇迹也无难易之分，故所有的解决方法也是同一回事。正如第八十课所言。一个问题，一种解决。五，虽然这一部分的练习应该简短一点，但切记在取材练习时务必一视同仁，不要擅自挑选或排斥。后半段的练习比较长。闭起你的眼睛，再次附送今天的观念，然后让相关的念头由心里自然浮现，为今天的主题增添一些你个人的观点。譬如，我要透过宽恕之眼来看，我眼中的世界是蒙受祝福的，世界能帮我认识自己。我看见自己的想法与上主的相似。只要直接与今天的观念有一点关联的念头，均可采用。虽然念头无需与这观念有直接的关联性，但也不宜与它相反。上述的练习方法会帮助我们一起自己确实具有正念之心，故也应该备有正念的眼光才对。认出自己心内的正念非常重要，唯有如此，每当我们的心思落入小我的判断时，变成了我们最好的比照对象。这一对比等于将判断带入了会见，给予我们一个做正确选择的机会，领悟出我们真的是蒙受祝福的上主之子。六，你若发现自己开始分心了，或发现某些念头分明与今天的观念不一致。或者你好似想不出任何东西时，不妨张开眼睛，重做前半段的练习，然后再试着回到后半段。不要把练习拖得太长，以免在无关的杂念里打转。必要时，不妨随时返回练习的前半段。这是我最常引用的一段引言：“你过于放纵自己，杂念纷飞，任凭心灵忘自造作及你的种种投射。”在本课中，耶稣沿袭正文的精神，叮嘱我们要对自己的小我念头。更加提高警觉。要知道，这些念头并非不请自来的，它们都是小我为了阻止我们完成练习的目标而设计的抵制伎俩。小我最不乐见的，莫过于我们慢慢学会去质疑他那一套分裂、判断与特殊性的思想体系了。7， 今天短视练习的形式，可以随着当时的处境与事件而自行调整。例如，当你与某人会晤时，试着记得，默默地对他说：“上主是我的生命根源，离开他，我就无法看见你。”这一练习可以同样的运用在陌生人或是你的亲人、密友身上。其实，若能不做此分别，更好。这里又回到我先前反复强调的一个重点：耶稣有意帮助我们把他的教诲普遍套用到所有的事件。如果我们只练习套用在此事上，与彼事则否，成效便大打折扣，甚至抹杀了这一路所学习的功夫。耶稣特别提醒我们勿作亲疏之分，这一刀就刺进了小我特殊关系的心脏。他又一本正文的精神，呼吁我们早日化解自己的特殊性，因为所有的人都是圣子奥体的一部分，绝无例外。一如正文所言，上主是大公无私的，他每一个儿女都享有他全部的爱。他平白施予每一位同样的礼物。上主之子的特殊之处在于他的包容性，而非排他性。我每一位弟兄都是特殊的。在形式层次，我们当然不可能和每一个人都建立起同等亲密的关系，但是。如果我们真的有心选择爱作为自己的生命真相，自然不会将任何一人排除于此爱之外。如此，我们便从小我所着眼的形式脱身，而转向内涵的层次了。八。这观念也应套用在今天可能发生的任何场景及事件上，尤其是那些好事常惹你心烦的事情，你不妨采用下面的格式：上主是我的生命根源，离开他我就无法看清这件事情。耶稣再度重生，随时警醒的重要。只要一起烦恼之念，不论大小轻重，也不管我们认为谁是加害者，立刻向圣灵求助。我心里有些不安了，请给我另一种眼光来看待此事。正文第五章的最后，耶稣告诉我们。心里一旦不安，要如何排解？而这一串说法摆明了，只有我们能为自己的不安负责，那完全不是任何人的责任。我必已做了错误的决定，因为我没有活在平安中。既然是我自己做的决定，我也能做出另一种选择。我愿意做出另一种决定，因为我要活在平安中。我无需感到内疚，因为只要我给圣灵机会，他就会化解那错误决定所带来的一切后果。我决心放手，让他为我选择上主。投射的防卫伎俩就这么化解了。我们把责任交还给内在的那位抉择者。本课最后，耶稣做了一个结语：九，你若想不出任何具体的对象，只需附送这观念的原有形式即可。今天试着不要忘却这个观念太久，你才会忆起自己在。是的任务。耶稣这么说，显然是不希望我们感到内疚。他只提醒一下，我们做这个练习，既然是想学习奇迹课程的教诲，那么练习时便不能不警觉小我的妄作。我们在前面已经屡屡看到。随后还会不时看到，耶稣劝勉我们敏锐觉察自己内心生出的抗拒，唯有如此警醒，才能不受困于恐惧而做出新的选择。